0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très eh bien. Je vous invite à, à ouvrir votre Bible à Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Aujourd'hui, c'est le jour de Pentecôte. Euh, et donc, euh, nous, nous nous rappelons de ce jour important dans l'histoire de l'Église. Euh, L'Esprit est descendu. Et, et euh, depuis ce moment-là, habite en permanence dans euh, euh, la vie de chaque croyant. Euh, et euh, et c'est aujourd'hui, le jour de Pentecôte, que l'Église a démarré. Il y avait les prémices avant, euh, mais l'Église a commencé vraiment aujourd'hui, euh, le jour de Pentecôte. Donc, nous célébrons euh, ce moment euh, et c'est euh, vraiment euh, un moment euh, très important. Naoum. Est-ce que tu peux me rendre service Est-ce que tu peux venir ici avec moi <rire> Je mets un peu de pression. Désolé, Naomi. Tu te rappelles euh, comment on jouait à euh, ce jeu euh, Pas en nous, mais euh, quand on était petit, on attachait euh, les jambes ensemble et on essayait de marcher euh, ensemble sans trébucher et, sans, et pour gagner, emporter le prix. Ok. OK. Toi, à côté de moi. OK, on y va. Viens, viens, viens. <rire> voyons, voyons, voyons. OK. Pas mal, pas mal. Pas mal. Voyons si on arrive. Ah, non. Sur trois, d'accord. Un, deux, trois. Très bien. Parfait. Regardez, parfois, quand on est enfant, on a joué à ce jeu, n'est-ce pas? Vous vous rappelez quand on a attaché la jambe? Combien de fois je me suis retrouvé par terre euh, avec l'autre euh, sur moi? Euh, nous, en tant, chrétiens, euh, en tant que chrétiens, nous avons besoin de marcher euh, avec le, le Saint-Esprit. Regardez Galates chapitre 5, verset euh, 25. Galates 5, verset 25. Uh, verset 25. Nous allons en fait regarder uh, les versets 13 à 26, mais surtout uh, ce matin, uh, le verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous ce matin à comprendre ce que tu veux nous montrer et enseigner ici dans ce passage. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, comme Colette a prié, merci pour ce don merveilleux, euh, la présence de ton Saint-Esprit en nous en permanence, qui nous enseigne toute vérité, qui euh, nous conduit, qui est là pour nous convaincre de la vérité, euh, pour nous montrer ta volonté parfaite pour notre vie. Oh donc, Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai un peu taquiné à la Naoum parce que uh, bon, j'apprécie Naoum, c'est un bon ami. Et uh, c'est difficile de marcher à, à synchroniser avec les gens. Uh, il vaut mieux être en fait attaché, c'est beaucoup plus facile, uh, n'est-ce pas? Uh, et on ne peut pas se séparer de la personne et uh, la jambe doit bouger au même moment que l'autre. Bon, je n'ai pas amené l'accord de ce matin, uh, mais bon, uh, la prochaine fois, on le fera ensemble, comme ça, uh, on, on va gagner. Um, regardez, le Saint-Esprit est là, et il n'est pas juste à nos côtés, il est à l'intérieur de nous. Il n'est pas uh, juste présent de temps à autre comme il faisait uh, dans l'Ancien Testament, où il venait se poser sur uh, les prophètes et les gens, uh, le roi aussi, uh, occasionnellement. Et après, il repartait quand l'œuvre était accomplie. Uh, il est là en nous en permanence. Et vous savez, parfois, nous, nous oublions la réalité que nous sommes où il faut qu'on marche avec le Seigneur. Il faut que nous marchions avec le Saint-Esprit dans notre vie. Alors, ma question pour nous ce matin, comment être en phase avec quelque chose invisible Est-ce que vous avez vu le Saint-Esprit Je vais répondre ça pour vous. Non, vous n'avez pas vu le Saint-Esprit. Il est invisible, il est esprit. Euh, euh, Peut-être euh, dans euh, euh, des pensées que nous avons, on, on, on a donné des images euh, et on, on, on a fait quelque chose d'imagé dans notre tête pour voir le Saint-Esprit. Mais non, il est esprit et on ne le voit pas. Euh, et en fait, pour marcher avec le Saint-Esprit, très souvent on pense qu'il faut imiter Uh, la vie de Christ. Vous vous rappelez, il y a quelques années, uh, les bracelets que tout le monde portait? W, W, J, D, qu'est-ce que Jésus-Christ ferait uh, dans ce moment-là? Ah, uh, non, on n'a pas fait ça ici en France. <rire> les bracelets, oui. W, W, what would Jesus do? Uh, qu'est-ce que Jésus-Christ ferait? Uh, on, on, on pense qu'il faut juste simplement imiter Christ. Mais est-ce que imiter Christ, c'est comme ça, être rempli avec l'Esprit? Allez, allez, assieds-toi. Est-ce que c'est simplement imiter Christ qu'il faut? Non. Non, en fait, pour être rempli de l'Esprit, pour marcher avec le Saint-Esprit, il ne faut pas simplement imiter la vie de Christ. Être en phase avec l'Esprit. Saint n'est pas une question d'imitation, mais d'identification. Christ a, a envoyé le Saint-Esprit, Dieu le Père nous a envoyé ce don magnifique et il faut qu'on s'identifie avec l'Esprit Saint. Donc, nous marchons selon l'Esprit quand Christ vit sa vie de résurrection en nous. C'est ça ce qui est important pour nous de comprendre. Nous marchons selon l'esprit quand Christ vit sa vie de résurrection, la puissance de la résurrection en nous. Alors, ce matin, je vous exprime cette idée. Dieu veut que nous, ses enfants, nous marchons selon l'esprit. Alors, comment faire? Comment faut-il faire quand il est invisible, on ne le voit pas? Quand euh, on est tellement pris par les choses de ce monde, il faut comprendre, en fait, les vérités de la parole. Aujourd'hui, on va se contenter juste avec Galates chapitre 5. Mais il y a plein de passages qui enseignent euh, les vérités euh, par rapport au Saint-Esprit. Mais comment faire? Et en fait, euh, lisons les versets 13 à 26 et voyons comment il faut faire. Galates chapitre 5. Verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en, en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les, cho les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'esprit ne marchons pas en vain euh, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres en nous portant envie les uns aux autres regardez ici l'apôtre Paul détaille bien euh, euh, une lutte continuelle en nous nous avons le désir et nous avons un euh, ce commandement de marcher selon euh, le Saint-Esprit. Marcher selon l'Esprit. Mais on a un problème en nous. Et en fait, comment marcher selon l'Esprit? Comment faire? En fait, la première chose qu'il faut euh, faire, c'est se rendre compte qu'il y a un conflit en, en nous. Vous avez vu ici dans les premiers versets, surtout à euh, euh, versets 13 à 15, il y a ce, euh, ce conflit euh, dans l'Église, entre les frères. Euh, il y a des envies, euh, il y a des prétextes de vivre selon la chair, il y a ces, ces, ces complications, ces difficultés au sein de l'Église. Après, euh, il commence à expliquer que nous avons ces deux natures. La nature, euh, la nouvelle nature euh, que nous avons reçue quand Christ est venu nous sauver, et il y a la chair. Et ces deux sont en conflit, ils s'opposent. Yann et Caris, ils jouent énormément bien. C'est des enfants adorables, honnêtement, euh, je ne pourrais pas espérer pour mieux. Mais de temps à autre, on en, on, dans leur chambre, on entend euh, un a un jouer et l'autre euh, veut se jouer. Et on entend I, I, des grognements des, I, I, et après ça commence à crier, à moi, à moi, je veux, je veux. Et, ah, et après on entend, quelqu'un est tombé par terre parce qu'il tirait tellement fort. Il s'opposent de temps à autre. Ce pas qu'il ne s'aime pas. Euh, euh, il faut pas toucher Yann avec Caris à côté. Sinon, euh, euh, la grande sœur, elle va se protéger. Et lui aussi, je l'ai vu à l'école, euh, quelqu'un est allé vers euh, Caris et il était à côté. Il savait pas trop faire, mais il regardait. Il faut pas... Euh, il s'aime. Mais parfois, ouh, ça frotte. Euh, ça chauffe entre les deux. Et, on a ce même souci, on a le même problème chez nous. Regardez, nous avons ces passions, ces désirs euh, qui viennent de la chair. Ah, on a vu la liste de, euh, des œuvres de la chair. Ah, honnêtement, qui n'est jamais tombé dans les excès de la table? Uh -huh. Même les plus fins euh, parmi nous... <rire> Dominique, qu'est-ce que tu partageais ce matin quand je suis entré, hein, la recette pour euh, quel repas? Les escalopes de poulet à la Normande. Les as -es escalopes de poulet. Hein, à, la à la Normande, en plus. Hein, avec euh, lard, crème, lard fraîche, crème fraîche. fraîche oui, ok, on s'arrête là. Hein. Sinon, on va tous rentrer avant que la fin du culte... Regardez! La colère. Les jalousies. L'animosité. Les disputes. Les divisions. Qui, ce n'est pas... Qui, qui entre nous ne s'est pas trouvé dans cette situation? Nous sommes tous coupables et nous sommes tous capables de produire les œuvres de la chair. Regardez. Il faut se rendre compte que nous avons la possibilité d'accomplir toutes ces choses mauvaises. Et en fait, la chair et l'esprit sont des ennemis. Mais nous traînons avec nous jusqu'à la fin de nos jours la chair. Nous avons la chair avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Et la seule chose que nous pouvons faire chaque matin quand on se réveille, quand on sacrifice notre corps et on fait mourir nos envies, nos désirs de la chair et on vit pour l'esprit. Regardez, parfois ça arrive que nous tombons dans le péché. Et nous allons accomplir les œuvres de la chair. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les faire mourir. Quand ça nous tombe dessus et quand nous tombons dans le péché, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'arrêter et se rappeler de ce verset. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Confesser ses péchés et dire, « Non, Seigneur, je ne vais jamais faire ça avec ton aide. Je ne vais jamais revenir en arrière. » Regardez, l'ennemi, il y a plusieurs en fait ennemis qui s'opposent à nous, qui fait mourir le fruit de l'esprit en nous, pour que nous ne puissions pas marcher selon l'esprit. En fait, quels sont ces ennemis auxquels nous faisons face dans notre vie de chaque jour? Il y a l'ennemi externe le monde. Regardez 1 Jean chapitre 1 verset 2. 1 Jean chapitre 1 verset 1 Jean chapitre 1. 2, verset 15, pardon. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Quand on se promène ici, Uh, même ici à Saint-Gaudens, dans la petite ville de Saint-Gaudens, où il n'y a pas uh, uh, beaucoup de choses qui se passent, le monde est là. Le monde est là. On, 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 on voit et on va dans les uh, supermarchés, les grandes surfaces, et il y a la tentation autour de nous. Il y a le monde qui nous entoure, et en fait, regardez, Dieu nous qu il qu'il faut pas aimer le monde, il ne faut pas avoir ça devant nous et à suivre ce que le monde nous offre. Oui, il y a trois idées à lire au monde, le terme monde. Oui, il y a euh, l'idée, la terre. En acte, chapitre 17, verset 24, nous voyons que euh, quand on parle du monde, là, on parle de la terre. Donc, ça, c'est pas une mauvaise chose. On voit aussi qu'en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. On ne parle pas de ce, euh, ce monde-là, euh, la race humaine. Dieu aime le monde, le monde entier, euh, tous les humains. Mais on parle de ce système mondial qui s'oppose à Dieu dans ce passage. Regardez, tout ici bas va allant à l'encontre de Dieu, sauf les choses spirituelles que nous retrouvons dans la parole et l'Église. Regardez, il y a cet ennemi qui nous oppose, c'est le monde. Nous sommes entourés par cela. Et en fait, il ne faut pas aimer le monde. Là où j'ai grandi en Louisiane, euh, mon voisin avait un petit bateau et on partait dans euh, les swamps, les marécages pour euh, faire la pêche. Et c'était un bon moment. Hein? C'était exceptionnel. Euh, on attrapait des poissons-chats. Oh, ça c'est bon à manger si on s'est préparé. Euh, et on, 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 on attrapait euh, plein de choses. Mais aussi, de temps en autre, on, on lançait un à la moulinée, d'accord, et on attrapait quelque chose et on se disait, mais oh, qu'est-ce que c'est, et on commençait, et quand ça remontait, alligator, oula, non merci, on coupe la ligne, on met quelque chose d'autre à part et on laisse ça tranquille. Mais ces moments dans euh, les marécages, dans ce bateau, c'était extraordinaire. Parce qu'on on était dans la nature, on voyait la création de Dieu, on voyait euh, tout ce que Dieu avait fait. Et une fois, vous savez, dans les bateaux, il y a un petit bouchon euh, euh, qu'on met pour, qu euh, pour empêcher l'eau d'entrer. Mais quand on sort de l'eau, il faut enlever ce petit bouchon pour laisser l'eau sortir. Mais une fois, on, on travaillait, et on luttait contre un poisson et et l'eau je commencé à remplir. Et vite, vite, il y a les alligators, vite, il faut reboucher. Regardez, quand l'eau est dans le bateau, il y a un grand problème. Mais quand le bateau est dans l'eau, il n'y a aucun souci. Nous sommes le bateau, nous sommes dans ce, ce monde, et, et on vit dans ce monde, et c'est la réalité des choses. Et quand on, on est dans le bateau, il ne faut pas que l'eau rentre. Le monde entre dans le bateau parce que nous sommes à attaquer et viser et c'est notre ennemi, le monde. Alors, mes amis, je vous pose une question. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce monde ou est-ce que vous, vous vivez du monde et vous vivez dans et par le monde Regardez, il n'y a aucun souci qu'on est dans le monde, comme un bateau dans l'eau. Mais si l'eau est dans le bateau, on a un grave souci. Ne laissez pas entrer dans votre vie, dans votre cœur, dans votre vie avec le Seigneur, les choses de ce monde. Donc il y a uh, cet ennemi, le monde. Il y a un autre ennemi, l'ennemi invisible, le diable. Regardez, il veut nous empêcher de vivre selon et de marcher selon l'esprit. Vous vous rappelez ce que 1 Pierre chapitre 5, verset 8 nous dit que le lion, euh, le Satan est comme ce lion qui rôde autour et euh, rugissant et, euh, et il veut nous attaquer, il veut nous prendre et en fait il attend juste pour la proie qui est un peu plus faible et il vient sauter sur la personne. Satan n'attaque pas la personne qui est en bonne forme spirituelle. Oui, il attaque pour affaiblir. Mais en règle générale, qu'est-ce qu'un lion fait? Il, il vise à la proie faible et malade, n'est-ce pas? Alors, pour que nous nous protégions, il faut que nous soyons en bonne santé spirituelle. Il y a cet ennemi qui est là, qui veut nous détruire et qui veut nous empêcher d'avancer et même veut nous faire mourir spirituellement parlant. Il y a le monde, il y a le diable, mais il y a la chair aussi. Troisième ennemi. Regardez Galates chapitre 5 encore. À partir de verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés. Le mot opposé euh, signifie en conflit. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Regardez verset 19. Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère. Si on regarde une femme et on est tenté, et on laisse le regard sur la femme, c'est comme un adultère déjà accompli. Et vice-versa pour une femme qui regarde un homme. L'impurité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, tout ce qui pourrait prendre la place de Dieu et enlever Dieu de son trône dans notre cœur, la magie, les inimitiés, les querelles, Jalousie, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Là, nous voyons les œuvres de la chair. Vous savez, très souvent, nous pensons que ce corps humain que Dieu nous a donné, est péché. Au moins, dans certains milieux, on fait penser que le corps est péché et il faut le faire mourir. Le corps n'est pas péché. Le corps est neutre. Parce qu'en fait, quand on se laisse conduire par le Saint-Esprit, le même corps qui peut accomplir toutes ces choses horribles, peut accomplir des choses merveilleuses pour la gloire du Seigneur. En fait, quand l'Esprit conduit et contrôle le corps, nous pouvons marcher selon ce que Dieu veut pour nous. Mais en fait, quand, quand la chair contrôle le corps, nous produisons toutes ses œuvres. Je veux que vous remarquiez quelque chose aussi. Regardez le contraste. C'est le deuxième principe conflit en nous. Mais il y a ce contraste aussi. Regardez verset 19 à 23. On va relire tout ce que nous... On va repartir à partir de verset euh, « Je vous dis d'avance uh, » verset 21. « Je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » La loi n'est pas contre ces choses. Qu -ce, voyons, quel est ce contraste? En fait, c'est les œuvres de la chair dans les versets 19 et 20, 21. Et on voit le fruit de l'esprit dans le verset, les versets 22 et 23. Regardez, est-ce que vous voyez et vous remarquez une différence dans le vocabulaire que l'apôtre Paul utilise ici? C'est les œuvres et le fruit. Lequel est vivant? Le fruit, le fruit est vivant. Je peux faire, euh, euh, produire une œuvre, un, un chef d'œuvre magnifique, mais c'est toujours mort, c'est inanimé. Il euh, n'y a pas de vie, il n'y a pas d'âme. Euh, et en fait, tout ce que nous produisons, en fait, nous voyons ici que c'est des œuvres mortes qui ne servent à rien, qui, qui nous amènent même à, à la mort spirituelle. Alors, je vous pose une question Est-ce que vous êtes en train de produire des choses mortes qui n'ont pas de vie ou le fruit de l'esprit qui prend du temps, qui prend uh, uh, qui, qui, qui a sa, ses racines en, en, dans le Saint-Esprit où il tire où le fruit tire sa, sa vie et sa source de de la vie en Christ, l'esprit Saint. Il y a un seul fruit vous avez remarqué, pas des fruits de l'esprit. Quand nous nous laissons contrôler et nous nous soumettons au Saint-Esprit, il produit le fruit que Dieu veut. Et Le fruit que Dieu veut, c'est cette vie qui est caractérisée par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors, ce matin, nous voyons que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Est-ce que vous avez de l'amour? Pas L'amour qui est éphémère, ce coup de foudre pour la personne euh, qui est là à un moment et reparti de l'autre. Mais cet amour décisionnel que je vais aimer cette personne jusqu'à la fin de mes jours, malgré ce qu'elle me fait, malgré ce, que, euh, ce qui se passe, malgré les difficultés, je vais aimer cette personne. Regardez, je ne suis pas ah, capable d'avoir cet amour. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il me rend capable d'aimer de, de cette façon. L'amour, la joie. La joie. Vous avez jamais vu ces, ces jeunes. Qui se promène. J'ai un jeune qui, en fait, ses parents ont la maison juste à côté de moi. Et ce jeune se promène avec ses enceintes, cette enceinte Bluetooth, et je l'entends de loin. Je n'ai même pas besoin de le voir. Je sais qu'il arrive parce que c'est. Et c'est musique heavy metal, c'est. Wow, mais on n'entend rien du tout, c'est juste du bruit euh, et c'est horrible. Et là, je le vois arriver et il marche. Et on a l'impression qu'il est heureux. Et il est rempli de bonheur. Et, et, et en fait, vous voyez, ce euh, regardez ce qu'il fait. Il me voit dans le jardin, euh, je bricole, je fais quelque chose et, et, et je le regarde, je le vois arriver et en fait, il arrête la musique pour venir me saluer et on, on voit que la musique, la musique, il faut la musique. Et dès qu'il me salue et dès qu'il se retourne, boum, rrr, il lui faut quelque chose à extérieur pour lui rendre heureux. On n'a pas besoin de quoi que ce soit extérieur pour nous. La joie. L'Esprit est en nous déjà. Si nous avons euh, Jésus comme notre sauveur, il est en nous. Il nous donne la joie malgré ce qui se passe autour. Malgré, euh, s'il faut saluer David Price, cet américain euh, qui s'installe chez nous. Euh, on a la joie malgré ça. Est-ce que vous êtes dans la joie? La paix. Oula, oh combien de fois on est tellement déstabilisé? à part les éléments de la vie, la paix. Dieu nous donne la paix euh, qui dépasse euh, tout ce qu'on pourrait imaginer euh, que le monde ne peut pas comprendre. Dieu nous accorde la paix au sein de la tempête. La paix. L'amour, la joie, la paix. La bonté. Abraham repart ici donc semaines, quatre semaines, quelque chose comme ça. Donc je vais profiter. Il m'aide beaucoup à la maison, en uh, bricole. Uh, J'ai enfin terminé une pièce en bas. Uh, C'est impressionnant. Il était là, en train de uh, passer à... Uh, 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 penseur électrique, là. La poussière était partout. On aurait dit, uh, on était passé par une tempête de neige. Uh, la bonté, c'est faire des choses pour les autres, avoir une bonté envers les autres que parfois on ne veut pas forcément faire. C'est la bonté. Être bon. On attaque la pièce suivante, d'accord? <rire> la bénignité. On ne va pas détailler toutes les choses, mais la fidélité fidèle, toujours fidèle. Je sais que je peux compter sur la personne. Compter euh, sur la personne par rapport à leur relation avec Dieu, mais compter sur la, leur relation avec moi et les autres autour. Toujours fidèle. Nous avons besoin de d'hommes et de femmes fidèles. La fidélité, la douceur. Il n'y a rien de plus merveilleux trouver un homme doux. Moïse était appelé doux. Vous le savez? Moïse. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Hmm, il a fait plein de choses qui n'étaient pas bonnes. Mais le Seigneur l'a rattrapé et il a changé la personne, l'a transformé un homme doux. Êtes-vous caractérisé par la douceur? Ou est-ce que ça marche beaucoup? Trop? Est-ce que la colère monte en vous et vous ne maîtrisez pas la colère? La douceur. La tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. Regardez, nous voyons ce contraste entre versets 19 à 21 et versets 22 et 23. C'est deux mondes différents. Il n'y a pas photo. Mais regardez versets 24 à 26. Nous voyons ce troisième, cette troisième idée que l'apôtre Paul nous donne ici dans ce passage. Ceux qui sont à Jésus-Christ... On crucifie la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Nous ne cherchons pas une vaine gloire et nous provoquons les uns les autres, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Qu'est-ce que nous voyons ici En fait, nous avons la victoire. Si nous avons passé notre foi en Jésus-Christ, si il nous a rendu la vie spirituelle, s'il si nous a rendu vivants selon l'Esprit, nous avons la possibilité de vivre selon l'Esprit. C'est par quelle puissance que Jésus-Christ a été ressuscité La puissance du Saint-Esprit. Qui habite en nous en permanence le Saint-Esprit. Alors, si la puissance, le pouvoir du Saint-Esprit a pu ressusciter un homme de la mort, parce que, rappelez-vous, Jésus-Christ était 100% homme, comme il était 100% Dieu, mais euh, c'était la puissance du Saint-Esprit qui a rendu vivant le corps humain euh, de Jésus-Christ qui était mort, alors, pourquoi il ne peut pas transformer notre vie qui est de... On est toujours en vie, hein, espérons en tout cas. Peut-être pas pour certains d'entre nous parce qu'on est tellement fatigués. Mais uh, 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 on, on est toujours vivant. Pourquoi il ne peut pas changer notre vie? Pourquoi il n'est pas roi et il ne siège pas sur le cœur? Le Saint-Esprit est le Tout-Puissant. C'est Dieu lui-même. Il fait partie de la Trinité, Dieu le Saint-Esprit. Vous savez, nous avons la victoire, mais est-ce que nous sommes en train de vivre cette victoire? C'est ça, là, le problème. Regardez, ceux qui sentent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons, parce que nous vivons selon l'Esprit, c'est Lui qui nous régénère, c'est Lui qui nous redonne, à, à, qui nous donne la vie spirituelle, si nous vivons selon l'Esprit, par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Comment marcher selon l'Esprit Produire ce fruit de l'Esprit On a trois idées importantes à comprendre. L'idée historique, nous sommes morts à nos péchés. Il n'y a aucune tentation, aucun péché qui vient nous tenter que nous n'avons pas la capacité, avec l'aide de Dieu, de dire non et résister à cette tentation. Alors, la prochaine fois, quand nous sommes tentés, rendons-nous compte et disons dans notre cœur, « Je n'ai pas besoin de céder ici. » Je peux dire non. L'esprit peut m'aider à dire non. Alors, je vais dire non. Rendons-nous compte que nous sommes morts au péché et vivants en Christ. Il y a cette autre idée ici euh, importante à comprendre. C'est euh, une réalité euh, qu'il faut reconnaître dans notre tête, dans notre cerveau. Nous euh, euh, nous sommes morts et nous sommes passés de la mort à la vie. Pardon. Regardez Romains chapitre 6. Romains 6, verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus Christ notre Seigneur. Ce n'est pas juste un fait historique et c'est fait, mais c'est un fait que nous, il faut vivre cette réalité. Il faut aussi l'idée pratique. Il faut marcher selon l'esprit. Cela ça implique, ça implique la parole. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ne, ne vous enivrez pas, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Comment faut-il faire pour être rempli? Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles. La parole. Cela implique la parole. Pour marcher selon l'esprit, il faut connaître la parole. Il faut vivre les vérités. Il faut prier. Pour vivre selon l'esprit, il faut prier. Il faut passer du temps à, devant le trône de grâce avec Dieu. Il faut chercher sa face. C'est quand la dernière fois que nous avons vraiment prié chez nous dans notre chambre euh, secrète où on a fermé la porte au monde et à tout le monde et toutes les autres distractions et les choses qui pourraient nous distraire de Dieu. Et on a passé du temps en communion avec le Seigneur dans la prière. Ça implique l'adoration. Adorer Dieu, le contempler pour qui il est, la louange. Le service. Vivre selon l'esprit veut dire servir. Et ça implique la communion fraternelle. Donc ça veut dire que je dois regarder Pierre et je dois le supporter. Non. Je dois aimer ce temps que je peux passer avec les frères et sœurs, la communion fraternelle. Est-ce que c'est tout non. Pour vivre selon l'esprit? Non. On serait là jusqu'à la semaine prochaine. D'accord? Mais c'est un bon départ. Dieu nous appelle à marcher selon l'esprit. Comment faire? Se rendre compte, rendre, rendre compte qu'il y a ce conflit. Il y a la chair. Il y a le monde. Il y a le diable qui veut nous faire tomber. Il y a ce contraste énorme entre les œuvres que nous produisons, les œuvres mortes, et le fruit vivant de l'esprit. Et nous pouvons avoir la victoire parce qu'on l'a déjà acquis au moment où nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Mais il faut la vivre, la parole, la prière, l'adoration, la louange, le service, la communion fraternelle. Alors, je vous pose une question. Êtes-vous en train de marcher avec l'esprit? Si j'appelais à uh, Naoum ici, devant encore, il saurait ce que je ferais. Il saurait ce que j'allais faire. Uh, uh, il serait prêt à me suivre sans... Uh, il, il attendra jusqu'au moment où je prends le prochain pas. Et par la suite, pourquoi? Parce qu'il sait ce que je vais faire. On pourrait marcher pas à pas ensemble jusqu'à chez moi. Nous savons ce que le Saint-Esprit veut et accomplira ici. Alors pourquoi nous ne sommes pas synchronisés avec lui? Pourquoi nous ne marchons pas pas à pas? Avec lui. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire dans notre vie. Seigneur, aide-nous à marcher selon l'esprit. Nous sommes faibles. Nous n'avons pas beaucoup de force. Mais tu nous donnes la force et la victoire. Seigneur, aide-nous à te suivre au nom de Jésus.